0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, una de care o mare parte a mediei din țara noastră, dar și o mare parte din spațiul public se ferește și care, dacă ar fi după politicienii noștri și serviciile secrete de la noi, probabil că nici măcar nu s-ar purta. Dar câtă vreme democrația și echilibrul instituțional sunt normă în țara asta, Europa FM și România în direct vă oferă această dezbatere. Așadar, în urmă cu aproximativ o săptămână, publicația G4 Media a prezentat în spațiul public o serie de proiecte legislative privind siguranța națională și funcționarea mai multor servicii secrete. Proiectele sunt în dezbaterea Coaliției de Guvernare, iar ele pot fi văzute public pe site-ul G4 Media, sunt toate acolo publicate. Politicienii spun că sunt propuneri legislative, în discuție, nu e clar dacă vor rămâne așa, dar parte dintre prevederi sunt controversate. Alături de mine este jurnalistul Dan Bine ai venit! Mulțumesc! El este editorul coordonator al publicației G4 Media.
1: Mulțumesc pentru invitație, Cătălin.
0: A, mulțumesc că ai acceptat. Știu că aparițiile tale sunt uh, și ale voastre la G4 Media sunt apariții rare. Subiectul acesta însă merită dezbătut. O să numesc câteva... Eu mi-am scos câteva prevederi dintre cele pe care le-ați publicat. Ne uităm pe ele și încercăm să tragem niște concluzii. O să dau drumul la linii telefonice imediat și vă adresez întrebările, dar vreau să știți cadrul acestor prevederi, despre care mare parte dintre cei care le-au văzut spun că sunt controversate. Așadar, uh, în primul rând, aș vrea însă să aflu cine a scris aceste proiecte de lege?
1: Din declarația a prebierului Nicolae Ciucă, proiectele de lege sunt scrise de instituțiile responsabile, parcă așa s-a exprimat, da, instituțiile asta. responsabile fiind foarte probabil serviciile secrete. Aici trebuie făcută însă o precezare. Pe legea în vigoare, serviciile secrete nu au drept de inițiativă legislativă, nu au drept să propună proiecte de legi. Asta e eventuala mică înțelegere între instituțiile responsabile, cum spune domnul Ciucă, și partide. Pentru că, alminteri, procesul trebuia să aibă loc taman invers. Partidele politice trebuiau să scrie aceste proiecte de legi, sigur, cu consultarea serviciilor secrete și să le propună guvernului, care și le asumă sau nu. Însă e total nefiresc ca ele să pe masa partidelor de la putere și doar pe masa partidelor de la
0: putere, nu și pe masa opoziției, pentru a fi consultate și Premier. amendate. Premierul Ciucă zicea așa, că ne uităm la ele, asta cum vreo 10 zile, da? ne uităm la ele, Facem un cadru în guvern, după care vedem cum îl expediem la Parlament. Asta era ideea. Dar vestea bună este că aceste proiecte de
1: legi nici măcar n-au fost aprobate în guvern. Premierul Ciucă declara acum vreo săptămână și ceva că în maxim o săptămână ar vrea să le treacă prin guvern și să le trimită la Parlament. Acest lucru nu s-a mai întâmplat cred că nu s-a mai întâmplat din cauză că opinia publică a aflat despre excesele și derapajele grave din aceste proiecte de legi care în esență, în esență măresc semnificativ puterile serviciilor secrete și elimină mecanismele de verificare și control mecanismele democratice de verificare și control astfel încât puterea asta foarte mare
0: care se acumulează în zona serviciilor secrete, nu poate fi controlată. Hai să vedem. De, hai să începem exact de la controlul parlamentar, care nu mai este prevăzut în lege. Din potrivă, mi se părea că, într-un fel, parlamentul trebuie să prezinte în fața serviciilor, nu? Cum era prevederea aceea? Rapoartele de activitate
1: ale SRI, trebuie să spunem ca să nu creadă cineva că a, n-am văzut asta în de zile, a, era o formalitate și până acum. <trui> Erau prezentate în Parlament doar ca să fie citite, pentru că nimeni de acolo nu ridica vreo problemă serioasă și nimeni de fapt nu știa ce se întâmplă cu adevărat în interiorul serviciilor secrete, pentru că acea comisie parlamentară de control SRI e o glumă. ia Sigur că nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze într-o democrație consolidată, să aibă acces mă rog, acces Puternic la informațiile
2: adică din un serviciu secret, se chiar dacă
1: e un serviciu secret, dar are de dat socoteală la rândul lui despre o mulțime de lucruri, în special despre modul în care cheltuiește banii și uh, eficiența acțiunilor, etc., etc., eventuale derapaje, eventuale acte de corupție. Adică sunt destul de multe lucruri de verificat acolo, mai ales când, repet,
0: vorbim de o putere care dețină multă putere. Ok. Fondurile operative ale serviciilor secrete nu vor mai putea fi controlate nici de Parlament, nici de Curtea de Conturi. O mare VVD. problemă. O mare problemă pentru că am avut cazuri de corupție, să ne
1: amintim, în zona serviciului secret al uh, Ministerului Apărării, la celebra 21 sfert, serviciul secret al Ministerului de Interne, iarăși am avut probleme cu fondurile operative, dosare de corupție și uh, cred că serviciile au uh, învățat cumva
0: din uh,
1: poveștile astea, și-au spus, domnule, până aici.
0: Dar adică, aceasta, te rog, continuați de ea.
1: Uh, nu avem chef să vină vreun procuror vreodată să-și bage nasul în uh, modul în care le cheltuim noi fondurile operative, adică banii pentru operațiuni speciale. Dacă vă amintiți, fostul procuror uh, șef DNA, Laura Codruța Căve și la un moment dat, la un moment dat, avea o intenție să verifice fondurile operative.
0: Cred că de acolo i s-a și tras, dacă mă întrebați. Adică plecarea ei din anul acela, plecarea pe ușa din dos cum a procedat președintele Iohannis, fără să să vorbească. Spuneam că fondurile operative nu mai pot fi controlate potrivit prevederii legale din aceste proiecte, dar, atenție, se propune și înființarea unei secții speciale cu procurori care să controleze doar ei serviciile secrete, Iar perchezițiile pot fi făcute doar cu aprobarea președintelui, da? Nici
1: mai mult, nici mai
0: puțin, decât cu aprobarea șefului
1: suprem. Președintele României să spună dacă un procuror poate intra într-un sediu SRI sau SIE să facă acolo percheziții. E o imunitate puternică pe care serviciile secrete vor să-și odea ele singure vor să-și dea această imunitate, nu cred că e justificat să mai apară încă un serviciu, încă un SIJ, încă o secție specială de investigare a serviciilor secrete, a ofițerilor din servicii secrete de data asta, pentru că așa cred că putem întinde serviciile astea la orice. speciale la orice. Și jurnaliștii ar avea nevoie de o secție specială. Dacă e să fie investigat, să investigeze altcineva, nu orice procuror. Însă, Cătălin Striblea, aș face o observație generală în legătură cu aceste pachete de legi. Cei care ne ascultă ar trebui să știe că nu o prevedere în sine e o problemă. Sunt foarte multe cu probleme acolo. Ci ansamblu acestor prevederi, foarte multe la număr, ansamblu acestor puteri suplimentare, foarte multe la număr, fac din serviciile secrete un stat în stat, o putere teribilă, greu de controlat și, prin urmare, periculoasă. Și, pe scurt, dacă ar fi să sistematizăm ce probleme au aceste proiecte de legi, ar fi unul la mână. Obligarea cetățenilor să colaboreze și a firmelor să-și pună la dispoziție. Există, există obligația expresă. Da. Da? Sunt obligați da. să colaboreze, fără să... Precizeze în ce context, în ce condiții durată acestei colaborări. Situația extraordinară. Toată lumea înțelege că în situații extraordinare de terorism, de război, ai o obligație, poate, bine determinată, în anumite situații, să furnizezi informații. Dar nu așa. Nu obligația generală și ne Încadrată
0: clar în uh, anumite condiții. Pentru că ea sună așa, stai să le spunem oamenilor, persoanele fizice și juridice au obligația să acorde sprijin la cererea serviciului în îndeplinirea atribuților sale potrivit legii, persoana căreia un angajat al SRI a cerut sprijinul e obligată să păstreze secretul asupra aspectelor care au făcut obiectul cererii. Și acolo e punct. Da. Fără explicații,
1: fără lămuriri, fără. Deci,
0: caz, să fie... Dacă vine la tine la ziar potrivit acestei prevederi legale, tu ar putea să-ți ceară ajutorul, publicați acest text pentru că avem o operațiune de prindere, știu eu, a unui corupt, a unui terorist, publicați acest text făcut de noi pentru că sunteți obligați să ne ajutați și cam atât. Și nu... Asta ar fi cea mai benignă
1: și. Da, am dat un exemplu, adică. Da. Nepericuloasă situație, dar gândiți-vă așa. Aceste servicii intră în firme și spun vreau toată baza de date. De ce? N-am de ce să-ți explic, n-am, nu sunt obligat să-ți uh, justific solicitarea asta. Legea îmi dă posibilitatea să-ți cer aceste informații și tu ești obligat să mi le dai. Gândiți-vă puțin ce acces la informații uh, ar avea serviciile secrete și cum ar putea utiliza aceste informații. Dar să revenim prin urmare. Obligarea cetățenilor, prima mare problemă, transform România într-un stat de turnători, nu se poate așa ceva. Doi, mecanismul de numire și verificare și control șefii serviciilor secrete nu mai pot fi dați jos de acolo odată numiți. Pentru că nu sunt obligați să prezinte rapoarte de activitate în Parlament controlul, cum era până acum, controlul parlamentar dispare. Doar șeful statului, nu și Parlamentul, poate propune demiterea unui șef de serviciu secret. Doar în situația în care acesta e foarte prost, extrem de prost și colaborează cu partidele. Atât. Doar în această situație poate fi dat jos. Dacă e membru de partid, ce serviciu secret ar intra într-un partid? Nimeni. Și ce serviciu secret, ce șef de serviciu secret ar uh, ajuta un candidat în campanie. Nimeni, evident, n-ar face-o pe față să fie atât de prost încât să o facă pe față. Prin urmare, doar în aceste situații limitative, un șef de serviciu secret deci poate fi demis din ei funcție. Ei devin cei mai puternici oameni din Dinastici. România. Șef okay. pe viață. Asta ar Bun. fi a doua mare problemă, imunitatea despre care am discutat uh, deja și de fapt, aici e marea problemă uh, puterea de a colecta informații ca un organ de cercetare penală. Prin urmare, decizia Curții Constituționale din 2016, care i-a scos pe cei din serviciile secrete din anchete, devine pur și simplu inutilă, neimportantă. Serviciile calcă peste această decizie și ce fac? Tot prin aceste proiecte de legi au extins foarte mult aria pericolelor la siguranța națională, incluzând acolo practic toate domeniile de activitate, de la educație, la cercetare, la... Uh, cred că sportul lipsește de acolo, Nole, sunt
0: toate Dar domeniile. pot să-și facă asociații sportive. Dar
1: pot să-și fac asociații mm. sportive și incluzând la capitolul amenințări la siguranța sau securitatea națională, cam toate domeniile de activitate pot utiliza așa numitele mandate de siguranță națională pentru a extrage informații. Iar acele informații și cu asta mă opresc, pot fi utilizate probe în dosarele penale. Cu alte cuvinte, revin serviciile în decât. cercetarea penală pe ușa din dos într-o formă mai complexă, se zice, mai sofisticată, dar tot aia
0: fac. 0372069599, sunt alături de pe Tăpălag la România în direct, v-am făcut prezentarea cazului, cum s-ar spune, e necesară opinia voastră. Imediat vă dau și întrebările, Le repet telefonul 0372 Ce credeți despre aceste propuneri legislative, care iată astăzi sunt în dezbatere? Trebuie întărit activitatea serviciilor secrete în perioadă de război? Întrebăm și asta, că e război. Poate să o fi motivul. Și cum ar trebui să verifice societatea civilă activitatea acestor servicii secrete? 03720695 599, dacă ești de acord, Dan, îl primim în discuție pe Mihai la România în Grec. Salut, Mihai!
3: Salutare, Cătălin! Salutare, domnul Tăpălagu și ascultătorii! În primul rând vreau să spun că este necesară tot timpul o actualizare, o reformă în care să țină cont de realitățile momentului. Cum ar fi partea de digitalizare, partea de război, întotdeauna este nevoie de o actualizare, cu asta sunt de acord nu sunt de acord cu ceea ce se propune pe lângă acele actualizări la uh, realitățile momentului și cum a spus domnul tăpălagă, în primul și în primul rând eliminarea factorului de check and balance care, în, de exemplu în uh, societatea americană ei țin foarte mult la acest principiu și noi ar trebui să învățăm de la ei, nu sunt un mare fan al uh, ceea ce înseamnă uh, Politica americană Și uh, cum își fac ei treburile acolo Dar uh, Principiul de check and balance la ei Din cât îmi dau seama, funcționează destul de bine M-auziți? Da,
0: te ascultăm, te ascultăm Da.
3: da. Uh, și tot de la ea trebuie să învățăm uh, Un caz de manual Și anume cazul J. Edgar Hoover Care aproape 50 de ani A fost șeful FBI Și din această perioadă lungă S-a pricopsit cu acea uh, Poftă de putere a ajuns inclusiv să strângă date și să uh, șantajeze chiar președintele Americii. În această situație se poate ajunge și la noi cu astfel de director puși pe viață, practic, cum a fost și Hoover în America, 48 de ani până la moartea sa a condus FBI-ul. Nu eu, cred că ne dorim să ajungem acolo. Eu
0: înțeleg așa de la tine că după 30 de ani de funcționare a acestor legi, Că ele sunt vechi de 30 de ani, cele în vigoare, e nevoie de o modificare. Dar că asta de e... o
3: actualizare, să spunem, okay. sau o modernizare.
1: Mihai, nici uh, Dantă Pălagă sunt, nici eu, nici Cătălin Striblea, Pura? nu facem parte din categoria jurnaliștilor care văd peste tot conspirații, servicii și uh, ne temem uh, așa de un fel de complot al... Uh, puterii din umbră, nici pomeneală, recunoaștem rolul important pe care aceste servicii le au într-un stat, e limpede că după 30 de ani e nevoie de o modernizare a cadrului legislativ, nimeni nu contestă acest lucru, e limpede că au nevoie de instrumente noi în domeniul cyber, inteligență, și așa mai departe. Iarăși, de necontestat asta, însă ce punem în discuție este exact ceea ce ai remarcat foarte bine al și anume mecanismele de echilibru și control. Câtă vreme ele nu există, se, pot la, se poate ajunge la excese foarte mari. Ai dat un exemplu, Hoover, foarte bun. Au mai fost și altele, chiar în societatea americană, dacă ne aducem aminte de scandalul Watergate. Watergate și acolo a fost mâna lungă a serviciilor care după aceea au trecut prin procese mari de reformă. Nu uita... Chiar situația recentă Când s-a întâmplat invers Și anume Donald Trump A declanșat un război Pe viață și pe moarte Împotriva serviciilor interne FBI în primul rând Prin demiterea șefilor FBI Și nu numai Pentru că îi considera cumva dușman direct Ori în momentul în care Nu există mecanismele astea De checks and balance Câte vreme nu poți să Echilibrez puterea asta imensă care se acumulează într-o zonă de umbră, de shadow, de lucruri care nu pot fi verificate până la capăt și e de înțeles asta cu atât mai mult trebuie să fim atenți la aceste mecanisme. Da. și încă ceva și mă opresc țineți vă rog conte de, de realitatea de la care pornim România este deja un stat semi în care uniforma cv cu epoleți, are mare trecere în societate. Vedem la G4 Media am publicat harta acestor oameni plantați în mai toate ministerele, în mai toate instituțiile în poziții cheie. Deci noi pornim de aici, de la un stat care deja are o problemă cu militarizarea. Vreau să vă întreb în felul
0: următor. Mihai, de ce ar renunța clasa politică la pârghiile pe care le are la îndemână? Pentru că, practic, eu renunțam. Nu
3: văd nu vă niciun motiv pentru care renunța, pentru că nu suntem cu democrație acolo, unde ne-am dorit să fim, în care politica să fie politică, care să aibă grijă de bunul mers al țării și nu de acumularea de putere. Noi nu suntem acolo încă, din păcate. unde ne-am dorit să fim. Iar când vine vorba de cealaltă parte negativă pe care ați sesizat-o foarte bine și care ați pus-o în capul listei, și anume obligativitatea uh, oamenilor și a companiilor de a furniza uh, informații Secrete sau nu știu De orice natură Cred că la noi cel puțin Felul în care De unde venim din urmă cu 30 de ani În care Acel turnătorism Acel acel colaboraționism Cu cu instituțiile acestea ale statului Au dus Au făcut din niște oameni să fie paria Și în ziua de astăzi Unii sau au făcut asta neobligat, alții au fost obligați sau constrânși să ajungă acolo, însă toți au primit acela stigmat de turnători. Iar noi, cel puțin eu personal, nu aș putea să văd cu ochi buni uh, o obligativitate a unui serviciu să vină asupra mea și să-mi spunem, spunem tot ce știi. Sunt Mi se curios. pare că mergem dincolo, mai rău decât a fost înainte, în care de bine de rău oamenii se înrolau oarecum benevol în mare parte să, fie, să facă parte din acea și, turmă și, de Și de, benevol de și sub șantaj. Și, da, și, da, și, da, și, da. și șantajat sau, sau constrânși, dar acum să vină și să, să nu mai am nici măcar acea putere de a alege dacă vreau să fac asta sau nu, mi se pare că mergem mai înapoi decât am fost înainte de 90.
0: Mulțumesc pentru punctul tău de vedere, aș vrea să-l aud pe Dragoș. Salutare, Dragoș, ai venit la România în direct, sunt alături de Dan Tapalagă. Uh, ce te îngrijorează cel mai tare în această lege sau în aceste legi? Sau poate nu te îngrijorează? Uh, Bună
4: ziua, da, partea cu fondurile că nu mai pot fi uh, uh, gestionate, de, verificate de parlamente.
0: Fondurile operative de, nu da, mai da. pot fi verificate nici de Curtea de Conturi, nici de parlament. Da, e
4: cel mai deranjant. De ce? Dar eu vreau să estim o idee și generală. Uh, Valabil la toate categoriile de bugetari, să le dea, domne tot ce vor, sunt de acord eu, ca și cetățean, să le mărească, cum sunt acum salariile și tot ce să. vor ei, dar pe partea cealaltă să le mărească și, uh, cum să spun, părțile de. Da,
0: uh, că aici e complicat, da.
4: De, de responsabilitate, de pe depțe, da. da. De la final, de PDS, de pușcăria mai mare, dat banii înapoi de 10 ori, genul ăsta, nu știu cum
0: să mai spune. Păi n-auzi că legile astea zic că nu mai are cine să-i verifice asta.
4: Exact, e. da, e contrariu, dar vreau să zic la modul general, când tot audă mărire de salariu, când tot audă diferite bonusuri care se dau, ok, să le dea nicio problemă, dar să le dea în același timp și partea asta de PDS. Deci ai mărit salariu, nu știu, 10%, dacă ai furat... 10.000 de lei, să dai înapoi 50.000 de lei și în loc de un an de pâșcărie sau ceva, să ai 10-20 de ani de pâșcărie, nu știu, ceva de genul ăsta nu Să într-un de
0: să Exact, mult mai fiți...
4: mare, da, ca să fie să, să, să nu să lege nimeni de corupție și de...
1: Acum, vestea proastă de... e că pe legile astea ale Siguranței Naționale, nu se va putea întâmpla ce propui tu, Bine pentru înțeles, că acolo înțeles. vorbim în primul rând de procurori anume desemnați care în caz de corupție va ancheta pe acest ofițeri de servicii secrete, și nu numai, ci și de judecători anume desemnați care vor judeca eventual cazurile astea.
4: Da, și aici ne-am făcut o mică părere cu părțile astea de anume desemnați din toate tipurile de categorie, numai de la ei, când e un grup mic de oameni, sunt mult mai ușor de manipulat. Chiar și președintele. Când e vorba doar președintele să uh, dea voie, să facă, să treacă, e mult mai ușor de manipulat un singur om. Și la fel și cu secția specială de 10-20 mm. oameni când sunt acolo, e mult mai ușor de manipulat decât câteva sute mii de procurori când mm. sunt
0: atenția pe care dacă sunt noua secție deci, specială, cum a fost făcută, va avea mult mai mulți procurori.
4: Toate secțiunile astea și toate astea pe unde sunt, că nu e numai aici, o, sunt peste tot. tot, 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 tot.
1: Aș vrea să te, să te întreb ceva. Aici, dacă te uiți la pachetul ăsta de legi în ansamblu, nu la anumite prevederi, nu detectezi o anumită aroganță a exact. serviciilor secrete care consfințesc, betonează, cimentează o stare de fapt. Noi conducem România, exact, da, Evanski, noi suntem e, stăpâni, mai... noi suntem jupâni, prin urmare, hai să legalizăm treaba asta, de ce să ne mai ascundem atât?
4: Desigur, exact, da, că e mult mai larg, e să aplică la toată clasa politică și toată clasa de bugetare, nu numai la ei, bineînțeles că ei au mult mai multă putere, dar să aplică la orice, pe mine asta mă, mă deranjează la bugetare ăștia, nu? Practic nu-i mai suport, nu știu, deci, Nu, nu, nu
0: cred orice să aplică...
4: Așa. Da, 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 da fapt,
0: au, au niște da, drepturi suplimentare, timp. au niște bani, dar nu poți să spui că nu mai suport o categorie profesională. Sunt bugetare. Da, nu, 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 da,
4: nu că nu mai suport Nu mai suport ce totuși dau singuri de la unii la alții. Privilegiile. Cred că te referi exact, la privilegiile
1: exact, bugetarilor care se și înmulsesc și
2: din da, exact,
1: din în special, exact. din special fără... ajungem să facem caste și căstulețe în România asta, iar noi, cei din partea privată, îi finanțăm, pentru că ei trăiesc din banii noștri. Nu cum spune Ministrul de Finanțe, l-am auzit pe domnul Căciu, acum vreo săptămână sau două, spunând că și bugetarii susțin alți bugetari în cărc, da, da, Plătesc da, da. 35%, 32, nu știu da. cât, 32%, 32% din pensiile
0: uh, Spre bugetarilor. De restul, Spre restul de
1: 68%. Întrebarea, întrebarea <laughs> okay. cheie fiind, dar din
0: ce bani plătesc da. bugetari? Uh, Dragoș, mulțumesc. Eduard, o secundă te rog să stai pe fir. Am o întrebare la dantă e în felul următor. Dumnezeu, oamenii ăștia în Buncalor, de servicii secrete, găsesc tot felul de fapte penale, săvârșite de unii sau de alții. Noi am modificat prin decizia Curții Constituționale legislația de așa natură încât să nu mai aibă rol de anchetă penală. Dar totuși, în momentul în care ei văd legalitatea, că noi plecăm de la prezumția de bună credință, nu? Ce faci în momentul în care vezi ilegalitatea, nemernicia, corupția? nu-i dai un instrument omului ăsta să meargă mai departe cu că noi societate sau procurori nu știu de lucrul ăsta, dar oamenii ăștia văd. Uite mă, licitația, am aflat că e trucată. Dau un exemplu mic. Sigur, să o facă după regulă, după carte și Așa? după procedură.
1: Adică dacă văd o infracțiune, să o trimită la procuror, procurorul să ceară mandat el de la judecător și nu cum se întâmplă acum în proiectul de legi, un ofițeraș se duce direct la înalta curte și cere mandat, sărind ministerul public. Asta, deci, nu, este, asta, asta nu face parte din procedură.
0: Proiectul ăsta de legii dă acest da. drept să ceară el mandat? Exact. Da, exact. Fără, procuror? Da, fără procuror? Fără procuror. Da, fără ministerul e... public. Da. Asta este strigător la cer. Deci
1: asta e problema. Da. Sigur, ai 100% dreptate. Da. Oamenii ăștia văd, oamenii ăștia au acces la o grămadă de informații și evident că ar trebui să aibă și instrumente prin care să eficientizeze, cumva, să zicem, lupta anticorupție, deși asta a murit de mult în
0: România. Da, România. Da. Eduard, salutare, ești la România în direct.
2: Bună ziua! Să știți că nu am ascultat la radio ce s-a spus înainte. Vreau să spun că de mult serviciile au încercat să controleze legislația favorabilă pentru ele. Vedeți, Răzvai, Mihai Răzvanul Guranu pe vremea lui Băsescu, când a încercat să-l impună premier. De data asta au reușit. Armata, serviciile sunt la guvernare. Stați uh,
0: un pic, uh, urmează... că nu... Stați, 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 că nu înțeleg analogia. Deci dumneavoastră spuneți că atunci, când Mihai Răzvan Ungureanu a fost numit premier, a fost o victorie a serviciilor pentru că fusese șef la SIE, așa interpretați?
2: Da, da, da. Deci de mult s-a încercat Serviciile controlează președintele, dar da. da. degeaba el este șeful uh, Consiliului Suprem de da. Apărare da. pentru că cei din subordine
0: ei sunt de fapt uh, șefii.
2: Da? Și asta...
0: S-a da, reușit. scuzați-mă aici, în cazul lui Mihai Răzvan Ungureanu, Dan spui că a fost invers. A, da. a fost în, în, dacă nu mă înșel, Mihai Răzvan Ungureanu a fost premier și
1: ulterior șefsie. Nu uitați că el a fost demis de Claus Iohannis din poziția de șefsie. Premier a fost
2: înainte de asta. Da. Nu mă refer la șefsie, mă refer din servicii, da? Deci a fost asta nu, poate fi
1: dovedit în asta nu poate fi dovedit că nu, la momentul în care Nu, nu a fost care...
2: angajat. Nu mă refer, ce? Nu a fost păi, angajat. cum nu fi nu, pic, servitor, nu. Dacă nu, angajat,
0: nu, tocmai. Vă rog frumos, faceți o confuzie. Mihai Răzvan da, Gureanu a intrat în ciclu acela firesc al democrației. El era un civil. Da, da. El a fost profesor universitar. De avea istorie, forța
1: civică, să a avut un
0: partid. Un partid, mă rog, da, da. dar el a fost o numire civilă absolut civilă în fruntea a. serviciilor secrete da, da. și a guvernului, că dumneavoastră, că unii-și pot închipui că a avut relații sau legături cu servicii secrete. Asta a un pic
1: succesiunea. Da. El n-a fost înainte a. șef de serviciu secret și după aia premier. A fost invers. Da. Întâi premier și de acolo a plecat. Cum e, o, de șef e de un serviciu.
0: civil? Până la urmă e un civil. A. Oficial e un civil. Dar, acum, revenim la idee, cum vi se par legile astea?
5: Sunt făcute, deci, în,
2: în, în țara noastră, toate legile sunt făcute de cei care trebuie să le aplice. Adică, poliția își face legislație pentru șoferi, uh, serviciile își fac ei legislația lor, ceea ce este foarte incorrect. Întotdeauna o să-și facă legile pentru ei, nu pentru... În egalitate pentru toată țara Asta e o observație foarte
1: corectă Și cu asta am început emisiunea Îmi pare rău că n-ați ascultat-o de la început Însă am început-o prin a spune Că pe legea în vigoare Serviciile nu au acest drept de inițiativă Legislativă Trebuia ca partidele, coaliția, guvernul Să propună un proiect de lege Sigur, cu consultarea serviciilor Dar nu să și le facă ele Și da, pe fond, cred că e o observație foarte corectă Fiecare își face legea în țara asta
2: Da, exact Atât am avut să spun. Acesta a fost. Este oful meu de mult și care nu se mai termină în țara acesta. Fiecare își face lege pentru el. Nu. Cel mare majoritate trebuie să facă legile pentru marea majoritate. Pentru toată lumea, nu pentru fiecare. Da.
0: Mulțumesc care mult, Eduard. Salutare Dan, binevenit la România în direct.
5: Alo? Salutare, te ascultăm. Da, bună ziua. Am ascultat, sunt la volan, am trebuie pe dreapta, Așa. foarte interesantă emisiunea, foarte interesantă și bopinii, atât din partea ascultătorilor, cred și am noastră specialiștilor, bănuiesc că sunteți specialiști interesante, dar cred că trebuie păstrat un echilibru între evidențierea unor, știu eu, exagerări din aceste proiecte de lege că doar niște proiecte. Pot apărea în paralel cu aceste proiecte altele care să facă trimitere la la aceleași domenii. De ce? Auzeam de procurori anume de semnați, iar undeva în studiu se interpreta că se face o altă secție, dar nici vorbă de așa ceva. E vorba de procurori anume de semnați de la instanțe, de exemplu de la tribunal în sus, în fiecare localitate unde există tribunale, curs de apel și alte instanțe, care să aibă certificat ornis. Din cauza aceasta cred că e nevoie de procurori anume desemnați. Nu poate un procuror fără certificat ornis să intre în sediul unui serviciu secret, indiferent care e serviciul ăla, nu știu care este, și să înceapă să caute prin dosare când el nu are acces la date și informații clasificate.
1: De acord, deci 100%, la 100% de acord, dar e ce e clar că nu e dar cine împiedica să spună în lege că procurorii ăștia anume desemnați trebuie să aibă fix certificat orniz de care spurnați și nu anume desemnați vag, lăsând posibilitatea desemnării după alte criterii.
5: Da, dar în niciun cazul unei noi secții. Nici de o nouă secție nu se vorbește așa cum s-a accentuat aici. nu e vorba de o nouă secție. Sigur că da, dar da, dacă fine. sunt
1: anume desemnați, în... v-a să zic că sunt un grup. Dacă sunt un Ves? grup special, da. noi jurnaliști îl putem numi secție, chiar dacă nu funcționează după A, regulile unei am secții. Am înțeles,
5: păi, așa putem să numim. În fine, pe de, de altă parte, eu sunt convins că singura soluție, raportându-ne și la prevederile constituționale, este ca un control parlamentar corect asupra serviciilor să existe, iar serviciile să se subordoneze normal președintelui, pentru că este președintele Consiliului și o de apărarea țării. Dar ce spun aici un dar? Ați uh, spus acolo cu um, știu eu cu fondurile alea operative ca, unde s-au făcut diferite uh, hoții uh, de la serviciul de Informație Ministerului de Interne, cât și al Armatei, chiar unul dintre șefii de la serviciul de informație Armatei a făcut așa ceva. Da, s-au făcut tocmai pentru că nici Serviciu Ministerului nici de internet, nici serviciul Armatei nu sunt controlate de către Parlament. Serviciul Român de Informații, serviciul Român de Informații Externe sunt controlate de Parlament și e normal să rămân așa, pentru că Parlamentul este ales de popor, este extensia poporului, dar serviciile departamentale, de ce trebuie să aibă uh, avantaje în fața celorlalte servicii? De ce trebuie să eludeze uh, prevederele constituționale și ale legilor serviciilor speciale și să se subordoneze ministrilor respectivi, ei să dispună absolut de tot, inclusiv de controle, de multe ori uh, acolo spărându-se o mână pe alta și uh, motiv pentru care societatea civilă nu are acces la datele și informațiile care relevă cu certitudine unele aspecte negative în ceea ce privește manevrarea acestor bani, care la urma urmei sunt bani publici sunt bani din contribuția poporului. Deci ar trebui, dacă facem o regulă pentru serviciile secrete, să fie toate puse în aceeași. Adică
0: să vrea de ca toate serviciile să fie controlate de Parlament.
5: Corect.
0: Problema este Corect. că acum această lege, o să vedeți paradoxal, le pune pe picior de egalitate. Pentru că dispare și de la cele două, de la Serei și de la SIE, controlul parlamentar. Practic, așa arată legea asta. Adică, egalitatea s-a făcut nu în sensul avansării democrației, ci
5: în sensul regresului ei. Haideți să vă spun ceva. Eu sunt jurist. Când oamenii dintr-un anumit domeniu fac o lege. Lucrează la o lege, pentru că legea nu o fac ei, lucrează la ei cu diferite, pun în acea lege, în acel proiect de lege, diferite exagerări, tocmai pentru ca legiuitorul să aibă de unde tăia. În esență era clar că nu va trece de niciun parlament, pentru că la urma urmei, haideți să fim corecți. toți parlamentarii sunt cei care trebuie să voteze sau să se opună acestor prevedeți. Dar aș vrea să, să vă să întreb, spuneți-mi în vă
1: rog frumos da. de o săptămână de când G4 Media publică aceste proiecte de legi, ați văzut vreun parlamentar sau vreun politician din partidele aflate la putere care să spună stop, aceste proiecte de legi sunt proaste la capitolul 1, 2, 3, 4, 5? Nu, și nu de ce oare? Acesta,
5: asta este treaba opoziției din câte am înțeles într-un fel. Dar <laughs> păi din a spus că e treaba politicienilor de la, guvernel... de la
1: putere nu, să le amendeze.
5: Când, când se ajunge în, uh, în discuții, discuții deschise în Parlament unde vede toată lumea. Simpla tăcere, e un fel de a se ascunde și eu vă dau dreptate. Dar când se ajunge în plen. La discuții, pe articole, pentru colegi de-asta nu poate trece, așa, cum să spun eu, pe repede înainte. Pentru că e vorba despre de
1: publicată Nu e o simplă tăcere, e, e o gravă tăcere așternută eu, peste da, țara asta de câteva da. luni bune, de un an, doi, e o tăcere sinistră în țara asta și ea se explică prin banii de la partid cu care o mare parte din televiziunile și din presa din România au fost cumpărate ca să tacă.
5: Da. Dar fiind vorba de securitate națională a României, de siguranța națională, să nu uităm totuși că toate legile în domeniu sunt caduce. Amenințările la adresa securității naționale ale unui stat sunt în continuă mișcare. Nici nu vreau să mai spun că sunt s-o făcut din anii 90 91 92 Aici 98, de peste am căzut 30 cu toții de, de acord. Da. Și, Aici și am căzut de acord, sigur.
0: Asta da, e și dezbaterea.
5: Mai e ceva, uh, apărând uh, amenințări noi, trebuie să uh, legiuitorul să prevadă și acțiuni legale de contracarare a acestor amenințări, care, uh, cum să vă spun, pot fi generate uh, și pot fi exagerate, dar, în esență, ele există, pentru că ne raportăm la serviciile de informații din țări cu o democrație mai consolidată decât a noastră, să spunem. Dar nu ne convine, de exemplu, dacă ne luăm după francezi, englezi, nemci, să luăm. Uh, uh, incorpore sau să luăm de la ei și unele aspecte care, pe care, la care societatea civilă românească este foarte sensibilă. Uite, no, nu ne convin acele măsuri, imediat sărim sus, dar uh, am vrea să avem un comportament un al exemplu, națiunii ca ei, dar să nu respectăm ca să, legile ca și un, nu e un exemplu?
0: Dă-ne un exemplu, asta e o generalizare. Da, de,
5: exemplu, de exemplu, serviciul de informații francez, uh, Chiar recent am citit, are ofițeri anume desemnați, apropo de cum ziceați înainte cu procurorii anume desemnați, care participă la cercetarea penală specială. Așa, când îl cheamă procurorul și îl întreabă că la băieți ești terorist, nu domne domnule, că ați văzut, domnule, că nu e terorist. Nu să vă penală întreb altceva. Spuneți mi acord,
1: de acord, că, de acord că serviciile secrete trebuie să primească. Puteri adaptate la context, la vremurile pe care le trăim, la amenințările noi, etc. Cu asta am subliniat de câteva ori. Dar spuneți mi așa, dumneavoastră ați fi de acord să fiți obligați să colaborați în orice împrejurare? Nu. Păi vedeți? noi nu. despre asta discutăm Cred acum că asta. asta e una
5: Cred că e una din acele prevederi care este să străcurată acolo ca să aibă ce să taie. Dar pe de altă parte, dacă te duci în elveția și ai oprit pe o stradă o mașină de România, de Polonia, de Rusia, în secunda 2, unul dintre cetățenii locuitori pe acea stradă se șizează serviciu secret, serviciu secret, nu poliția, că ceva nu este în regulă. Ei, când ajungem la acel nivel de conștiință?
1: Când se maturizează societatea românească, asta e altă discuție și rămâne la latitudinea ei, să se maturizeze, să colaboreze, să fie mai responsabilă cu instituțiile, etc., nu să oblige cineva
5: să devină responsabil dar securitatea statului. Nu putem să o lăsăm uh, până când societatea românească se va maturiza. Mergând pe această idee, am pierdut capacități industriale distruse la comandă externă sau din vreo voință, din hoția... Adică ce înțeleg eu de la dumneavoastră care este, care... este că nu sunteți
1: de acord să fiți obligați să colaborați, nu. dar restul să fie.
5: Nu, nu, n-am spus asta. Dar, dar trebuie, pe de altă parte, să ne gândim și la acest aspect. Nu am spus așa. Asta e Nici dezbaterea. Oră, nu-mi interpretați. Pe de altă parte, noi suntem suspicioși la absolut tot ce apare. Și eu vă pot suspiciona pe dumneavoastră acum de la volan că unul dintre cei 3-5, nu știu câți viarii, sunteți acolo, sunteți agentul unui serviciu uh, secret și sunteți agent de influență sau mai știu eu ce m, tipuri de agenți sunt. Uh, atunci, ce ar însemna la oamenii ne ascultă, în să ne imediat uh, toată, opinia unui dintre dumneavoastră? Toată
0: admirația Vedeți? funcționați pe logica deci. unui securist bătrân, dacă îmi permiteți. Nu. Am vrut așa doar să insinuez cum a, cum a spus dumneavoastră care e termenul folosit Și noi am putea să
1: da. spunem că tot ce a spus dumneavoastră pare din gura serviciilor nu din gura unui civil da. Dar, am putea păi spune, dar asta. nu spunem lucrul ăsta chiar așa să ne audă toată lumea
5: de, de asta am și spus că trebuie control parlamentar De asta am și spus că nu sunt de acord Sigur că, da, din cauza asta am spus
0: Vedeci? Da. Vedeci? Uh, vedeți? Da. Vedeți? Și tehnica. Deci știți cum? Discuția a fost admirabilă până în momentul no, în, în care ați, până în momentul în care ați s-a aruncat suspiciunea. Pentru că. La dumneavoastră. Am da. înțeles. Pentru deci, că. Deci asta...
5: eu pot fi suspicionat, dar dumneavoastră mm. nu puteți fi suspicionat. Dumne... Eu sunt securist bătrân, și am 40 ceva de ani, iar dumneavoastră nu puteți fi suspicionat. Sau altul de acolo, no, eu nu am de dumneavoastră ca persoană. Eu sau cineva, dat am exemplu...
1: dar am fost ipotetic. Da, da, trebuie să. Uitați. Recunosc și eu și. Cătălin Strible, aici ne dăm în fapt că am fost da. trimiși de serviciile secrete să aruncăm Ma, în aer legile e, serviciilor secrete.
0: Asta, asta a, e, a fost misiunea Nu, știu. A... Asta, nu, nu. Asta, nu, nu, a, eu asta. Nu, asta trebuie să facem
5: eu... Da, da, m-am m-am de de,
0: Iau Eu toate da. argumentele dumneavoastră și tocmai asta e dezbaterea democratică cea care trebuie purtată. Momentul în care noi ridicăm genul ăsta de suspiciuni, nu mai funcționează lucrurile. Toată lumea Pe planeta asta și în țara asta are diverse interese, toată lumea vrea să facă lucrurile mai bine sau în favoarea sa, în mod evident, dar ceea ce se întâmplă în acest moment aici, și îți mulțumesc, Dan, pentru că trebuie să-mi aici dezbaterea, tot ce se întâmplă aici este un moment al dezbaterii democratice. Asta se întâmplă. Un jurnalist care a descoperit niște proiecte de lege, felicitări, Pentru că e munca voastră și felicitări vouă care ați luat parte la această chestiune pentru că așa se construiesc lucrurile. Ăsta este principiul democrației. Dacă de fiecare dată când cineva ridică o problemă apare semnul întrebării, dar de al cui ești tu Să știți că democrația nu funcționează așa.
1: Mulțumesc pentru invitație, Cătălin, e un moment foarte important în țara asta. Eu cred că e mai grav decât OG13, mai grav decât asaltul asupra democrației din 2012, când cu suspendarea. E un moment delicat, oamenii e bine să se uită cu atenție la această dezbatere și să se implice, pentru că, pentru că lucrurile pot fi corectate încă, într-o nu țară nu ca evident. România, în care, iată, avem posibilitatea să vorbim liber și și ei au posibilitatea. Posibilitatea să intre și să ne uh, să ne Hai, acuze
0: eu. de tot felul. Da, mulțumesc. Dan Tăpălagă-l citiți pe G4 Media. România în direct de astăzi se încheie aici și eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treaba. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.